0: então ao é meu sonho e compreendo que a minha condição trans é uma nova forma de uranismo não sou um homem não sou uma mulher não sou heterossexual não sou homossexual também não sou bissexual sou um dissidente do sistema sexo, gênero sou a multiplicidade de cosmos encerrada num regime epistemológico político, binário a gritar à vossa frente Sou um uranista nos confins do capitalismo técnico-científico. Eu sou o Matheus. Esse que você acabou de ouvir é o Paul B. Preciado. Um homem trans. E trazer um homem trans no episódio 13 é ideologia de gênero? <risos> A gente vai descobrir isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao podcast Páginas e Páginas. Nós estamos no episódio 13. Estamos falando sobre o, um apartamento... Em Urano do Paul B. Preciado. Você não sabe quem é Paul B. Preciado? eu vou te contar agora quem é. O Paul B. Preciado é um jornalista que nasceu no corpo de uma mulher e foi denominado como Beatriz. Só que, depois de alguns anos, começou a se ver e se reconhecer como um homem. Então, decidiu... Que passar por todo o processo de transição de gênero e acabou adotando o nome de Paul. E ele coloca o B ponto como uma homenagem, de certa forma, ao que ele foi antes do processo. Então, Paul B preciado. Eu conheci em uma live, na época das lives, em 2020, na no YouTube, que era o Paul Preciado e o Caetano Veloso conversando sobre... Ai, cara, eu não vou lembrar o tema, não vou lembrar o tema da conversa, mas eu lembro que em algum momento eles conversam, conversar sobre o Grande Sertão Veredas, e eu me recordo disso porque o Caetano Tá muito encantado pelo Paul. E o Paul tá muito encantado pelo Caetano. E a forma como eles ficam se vendo é muito engraçado Quem assistiu essa live, se você quiser assistir essa live, você vai encontrar trechos na internet. Você vai ver que eles estão muito encantados um olhando pro outro. Um, um fica procurando o outro, assim, sabe? Na live, é, cada um tá na sua casa, né? Usando a webcam. Então eles ficam procurando na tela, assim, sabe? Onde é que o outro... É... é... É muito claro que eles estão muito apaixonados, estão enamorados, assim, um pelo outro durante a live. E é muito gostoso assistir isso. E aí, em determinado momento eles falam sobre o Grande Sertão Veredas, que o Caetano faz uma analogia com o Diadorim, que eu achei muito fantástico. Que se você não leu o Grande Sertão Veredas, ou se você não ouviu o primeiro episódio desse podcast, você está convocado a quando eu terminar esse aqui, voltar lá porque é o primeiro, gente, eu tava, sabe, tava, campone tava camponesa, eu tava começando, sabe, todo tímido, então dá esse voto de confiança, vai lá, ouve, fala, ai que fofo ele começando esse projeto, ele dando início a essa longa estrada. <risos> eu conheci o Paul nessa circunstância, e aí eu decidi comprar por uma indicação, eu falei assim, ah, eu tava vendo, live, live yeah. aí, aí a livreira, Fernanda Teodoro, da Livraria da Travessa, me indicou ler esse livro, Um Apartamento em Urano. E por que Um Apartamento em Urano? Esse livro é uma reunião de vários textos que o Paul escreve para uma revista francesa. Apesar dele ser espanhol, ele escreve para uma revista francesa. Que fala sobre o processo... É numa revista... Fr... Agora eu tô na dúvida se é uma revista francesa ou se é pro Le Monde. Tô na dúvida agora, hein? Hum... Vamos lá. Aquele momento que você vai ficar ouvindo eu passar páginas procurando se é uma revista francesa ou é o Le Monde. Mas, gente, eu acho que isso é o, isso é o de menos pro que a gente vai conversar aqui. Mas, enfim... São textos que eram publicados na França. E o... é muito, muito curioso ler esse livro, porque ele fala sobre exatamente sobre esse processo. O Paul, ele começa a escrever esse livro, ele já se, já se entende como um homem trans. E ele tá no início. Desse processo E no final do livro, com o passar dos anos, com o passar dos textos que ele vai escrevendo, é, porque tem alguns anos aqui que se vão, se, vão se colocando e você vai entendendo que os anos vão passando, conforme a escrita vai acontecendo, é, você vai vendo como ele lida com cada aspecto e cada questão da transição, do, do próprio corpo e do entendimento sobre as novas, ah, as novas, tantas belezas quanto mazelas que esse processo acumula, o que é muito legal. E o apartamento em Urano é porque Urano é um país, é um país não, né? Um Urano é um planeta muito distante, e então ele se coloca nesse planeta que é essa jornada longa até lá, o que eu acho muito bonito. Por isso que, como eu li no início do programa, esse trecho, na verdade, ele... vou até voltar a ler pra gente pegar juntos, engrenar nessa viagem. Vamos lá. Volto então ao meu sonho e compreendo que a minha condição trans é uma nova forma de uranismo. Não sou um homem, não sou uma mulher. Não sou um heterossexual, não sou um homossexual. Também não sou um bissexual, sou um dissidente do sistema sexo-gênero. Sou a multiplicidade dos cosmos encerrada num regime epistemológico e político binário a gritar à vossa frente. Sou um uranista nos confins do capitalismo, do capitalismo tecno-científico. Eu acho muito legal esse recorte que ele faz porque ele não está satisfeito em só Estar nesse lugar que é muito difícil, que é da transexualidade, mas ele também se coloca como um anticapitalista, que é uma outra jornada também muito complicada. E ao longo desse livro, ele vai escrevendo vários textos sobre várias coisas, vários aspectos, não só em relação à transição dele, mas também em relação a. À... Há coisas que o comoviam. Alguns textos me chamaram muita atenção, eu ia dobrando as páginas do início dos textos, assim, pra ir meio que marcando. É, textos que falavam, por exemplo, sobre... É, tem um texto que ele fala sobre que e a vida de Adele. Né, que a gente, em português, ficou azul e é com mais quente, ele fala sobre como esses dois, esses dois filmes retratam o sexo de uma forma extremamente heteronormativa, apesar de se colocarem como vanguardistas no sentido de captação visual do sexo para o cinema ele fala, ele dá uma chochada na Bjork, <risos> tadinha, não exatamente na Bjork, mas numa exposição que a Bjork deu pro, fez no MoMA, sobre a arte, que ela sobre o um apanhado né, artístico que a Bjork produziu ao longo dos anos, ele dá uma chochada sobre essa questão da popularização, e não no sentido de massa, mas no sentido de pop, que os museus, essa linguagem do museu foi criando, enfim, vários textos e muitos textos sobre essa questão da transexualidade no sentido do viés anticapitalista, porque aí ganha mais uma camada que deixa a circunstância dele mais complicada. Não bastasse né toda a questão em relação à identidade dele, ainda tem uma, um viés político... Pro, no sentido é, econômico. Porque ele não consegue desassociar o fato dele estar à margem social no sentido sexual do fato dele estar à margem no sentido econômico. O que eu acho um, 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 uma ideia muito coerente. Mas, certo, mas também é um um panorama e um recorte muito específico sobre esse personagem, que é o Paul. Tem muitos textos muito bonitos, mas um texto que me chama muita atenção, que eu gostaria de aqui retomar, é um texto sobre... o nome do texto é A Bala. Vamos ver aqui se eu consigo achar rápido, assim, ficar aquela, aquele pasmaceiro aqui de vocês ficarem ouvindo eu só pulando página. Eu tinha deixado marcado, mas obviamente que eu fui conversando com vocês, eu já desmarquei, porque esse sou eu, não tem jeito. Não, não dá pra ser, não dá, não dá pra ser. Aqui achei, pronto, acabou a reclamação. Vamos lá. O é, nome do, do texto é A Bala. Começa assim. A homossexualidade é um franco atirador silencioso que se mete uma bala no coração das crianças que brincam nos pátios. Sem se importar se estes são filhos de Betos, é uma tradução portuguesa. Beto, no caso, seria playboy, Mauricín, em português do Brasil. Ou de progressistas, diagnósticos, de ou de católicos integratistas. E não falha a pontaria nem nos colégios das zonas ricas, nem nas escolas de educação prioritária. Dispara contra a perícia nas ruas de Chicago, como nas povoações da Itália ou nos bairros de Johannesburgo. A homossexualidade é um franco atirador cego como o amor, generoso como o riso, tolerante e carinhoso como um cão. Quando se cansa de disparar contra as crianças, atira uma rajada de balas perdidas que vão alojar-se nos corações da camponesa, de um motorista de táxi ou de alguém a passear nos parques. A última bala atingiu uma mulher de 80 anos enquanto ela dormia. A transexualidade é um franco atirador silencioso que se dispara diretamente ao peito de crianças que se veem no espelho, daquelas que contam os passos enquanto caminham. Não se sabe se elas nasceram com uma PMA, procriação medicamente assistida, ou de um casal romano. Não se importa se elas vieram de famílias monoparentais, ou se o pai vestia azul e a mãe cor de rosa, nem se no frio de coxa, ou no calor de cartarrenha das índias, a fazem tremer. Tanto abre fogo em Israel como na Palestina. A transexualidade é um franco atirador cego como um riso, Generoso como amor e caloroso e tolerante como uma cadela. De vez em quando dispara contra um professor da província ou contra uma mãe de família. E bum! Para os que têm coragem de olhar para frente, de frente para a ferida, a bala transforma-se numa chave mestra que abre uma porta para um mundo que nunca antes tenham visto. Cai em todos os véus, a matriz desmancha-se mas algum de nós leva uma bala no peito e decide viver como se não trouxesse dentro de si. Há quem tenha morrido por trazer uma bala. Eu gosto muito desse texto e eu gosto, isso é o início, né, do texto. Mas eu gosto muito desse texto porque ele já começa para quem é leigo, completamente leigo sobre essa questão de gênero ele já começa diferenciando a questão da homossexualidade e da transexualidade. E não é no sentido biológico, não é no sentido ascético, é no sentido da vivência. Sobre como um corpo homossexual lida com essa condição da sua orientação e como um corpo trans lida. E ele coloca isso de uma forma tão ao mesmo tempo poética, mas ao mesmo tempo tão crua é, é, nessa diferença, né? Que bala que carrega, é a bala como um projétil. Aí a gente coloca ainda mais nesse Brasil, né? Que a gente tá, tá passando, tá vivendo, né? Dessa violência mesmo. E que bala que aloja esses corpos, né? É, e pessoas morrem, literalmente, e não literalmente, com essas balas alojadas por serem quem são. Por carregarem o estigma de quem são. Apenas por serem quem são. Tem muitos textos nesse livro. Como eu disse para vocês, é uma reunião de vários textos. E tem um texto que ele fala sobre uma... Vou ver se eu consigo achar aqui. Eu gosto muito desse, desse texto que ele escreve. E eu vou ler um trecho. É um pouco grande, assim, mas é um trecho que eu acho muito importante, assim. Eu acho que é bem considerável para você entender a, as angústias, né? Que o Paul passava. O nome do texto é Meu Corpo Não Existe. Ao mesmo tempo que as mutações precipitadas pela administração contínua de testosterona se, se tornam cada vez mais evidentes inicia um processo legal de retribuição sexual que me levará, se o juiz aceitar o pedido, a mudar de nome no cartão cidadão. Os dois processos, o biomorfológico e o político-administrativo, não são, porém, convergentes. Embora o juiz avalie as alterações físicas sustentadas num indisponível diagnóstico psiquiátrico, como condição de retribuição de nome e de sexo à minha pessoa legal, essas mudanças não podem reduzir-se de modo algum à representação dominante de um corpo masculino, segundo a epistemologia da diferença sexual. À medida que me aproximo da aquisição de um novo documento, e, bom, apercebo-me com pavor de que meu corpo trans não existe, nem existirá perante a lei, levando a cabo um ato de idealismo político-científico. Médicos, juízes negam a realidade do meu corpo trans, para poderem continuar a afirmar a verdade de um regime sexual binário. Existe, então, a nação, existe o tribunal, existe o arquivo, Existe o mapa, existe o documento, existe a família, existe a lei, existe o livro, existe o centro de intermi... em... internamento, existe a psiquiatria, existe a fronteira, existe a ciência, existe até Deus. Mas o meu corpo trans não existe? O meu corpo trans não existe nos protocolos administrativos que garantem o Estatuto de Cidadania. Não existe como encenação da soberania masculina ejaculadora na representação da pornografia. Nem como objeto de vendas em campanhas comerciais de indústria de texto. Nem como referente a segmentos arquitetônicos da cidade. Meu corpo trans não existe como variante possível e vital do humano nos livros de anatomia. Discursos... E técnicas de representação afirmam unicamente a existência do meu corpo trans como uma espécie de taxomonia, de, do, do desvio que tem de ser corrigido. Afirmam que existe unicamente como complemento de uma etnografia da perversão. Afirmam que os meus órgãos sexuais registem existem como um déficit ou prótese, fora o diagrama de patologia. Não existe uma representação adequada no meu peito e nem da minha pele, nem da minha voz. O meu sexo não é um macroclitóris nem um micropênis. Mas se o meu sexo não existe, os meus órgãos ainda são humanos? O crescimento do meu pelo não acompanha os sinais da minha retificação, da minha subjetividade na direção do masculino, no rosto? Os pelos crescem em lugares sem significado aparente ou deixam de crescer, onde a sua presença indicaria a forma correta de uma barba. A mudança de distribuição da massa corporal e do músculo não me faz imediatamente mais viril. Apenas mais trans. Sem que essa dominação encontre uma tradução imediata em termos do binário homem-mulher. A temporalidade do corpo trans é o agora não se define do que era antes e nem pelo que se supõe terá que ser. O meu corpo trans é uma instituição insurgente, sem constituição, um paradoxo epistemológico e administrativo, um devir sem teologia nem referente. E sua existência, inexistente, é a destituição ao mesmo tempo da diferença sexual, e da oposição homossexual-heterossexual. O meu corpo trans vira-se contra a língua daqueles que o nomeiam para o negar. O meu corpo trans existe como uma realidade material, como um entremeado de desejos e práticas e a sua inexistente, a existência põe-se em xeque. A nação, o tribunal, o arquivo, o mapa, o documento, a família, a lei, o livro, o centro de internamento, a psiquiatria, a fronteira, a ciência, Deus. O meu corpo trans existe. Eu acho esse texto bonito demais. Eu acho esse texto bonito demais. Eu fiquei até emocionado lendo assim. É um manifesto, né? Um manifesto da... do pertencimento. Exato, é um manifesto do pertencimento o manifesto de que, como um sujeito, como ser humano, e por mais que a gente tenha essa visão completamente binária da vida e do, das pessoas que nos cercam, esse corpo persiste em continuar sendo um corpo que existe. Esse e muitos outros textos, tão bonitos quanto esse, estão nesse livro, Um Apartamento em Urano, que é um tipo de livro que você pega e você vai lendo, pode ler um, dois, três, quatro, cinco textos antes de dormir. Acho que a questão não é muita quantidade, mas é como os textos se colocam para você e como você deixa também se fluir com os textos que ali estão. É, para mim foi muito importante... Eu li esse livro na altura que eu tava, eu tava iniciando um laço de amizade com o Gabriel. Um beijo, Gabriel. Saudade de você. E pro Gabriel foi muito importante essa leitura. Depois que eu terminei, emprestei esse livro para ele. E foi importante com um entendimento que ele não se sentia sozinho nesse mundo, sabe? De que pessoas também passavam por isso. É, essa rede de, de reconhecimento é muito importante, né? E o Paul preciado, pode ser tanto uma rede de reconhecimento como uma rede de conhecimento para você que está fora desse universo, mas que não percebe muito bem, não entende, mas que gostaria de se aproximar, entender... Que as pessoas são diversas e que todos merecem um lugar de respeito e retribuição pela simples condição de ser quem são. É isso, gente. Um beijinho, até a próxima semana, até a próxima quarta-feira. É... Ah, é aquele momento que eu tenho que falar senão não vou esquecer, que é adicionem o canal do... no Instagram que é o arroba, underline, páginas e páginas, e lá a gente vai continuar conversando sobre esses temas que aqui eu trago e sobre os livros que aqui eu trago, tá bom? Semana que vem vai ser um livro tão especial quanto esse e que seja uma semana muito especial para todo mundo, uma semana de, muito, de muitos bons afetos para todos nós, tá bom? Até semana que vem até o próximo episódio. Um beijo!